0: и Юлия Норкина в программе 120 минут
1: 19.05 в Москве вы слушаете программу 120 минут Норкина в студии я чуть-чуть почитаю ваши смс по поводу истории, которая произошла Ярославль. в Ярославле, где автомобиль проехал по поскользнувшейся на переходе женщине женщина получила сложный перелом ноги, доставлено в реанимацию, потому что только недавно вышла из больницы. Ну, в общем, как сказал нам корреспондент Ярослав стоит на ушах, чтобы поймать, значит, задержать вот этого водителя, а вы пишете. Минимум 25 лет строгача за убийство с использованием средств повышенной э, Опасности. опасности и кончится все и пьяные, и терапеги, и невнимательные, и говорящие по телефону и так далее, и так далее.
2: Не, не без логики, да, да,
1: Мне вот что интересно. Пишет 0960. Если человек убивает одного на автомобиле, нарушая все ПДД, то ему грозит условно или колония поселения. А если бы он убил человека не за рулем, то его посадят уже реально. Хотя авто... Это средство повышенной, повышенной опасности. опасности. Да. И давно уже пора ужесточить наказание за такие преступления. Конечно же, с пожизненным лишением Мы, водительских я, прав. Этом, это, Георгий из, из Краснодара.
2: Нет, ну, хотя вот некоторые спорят. Вот, например, такая реплика. Посмотрел несколько раз видео. Водитель, скорее всего, ее не видел за стойкой. Плюс у машины заморожены стекла боковые, может, и лобовое. Пишет Олег. Олег, то Олег, есть а с лобовым стеклом двигался? замороженным можно на улицу выезжать, что ли? Ну, а что, отогреть Вы машину его нет? Вы оправдываете?
1: Я не могу. Нет,
2: вот когда... Я согласен как бы вот с тем, что это вот Кирилл тебе написал, да, про 25 лет строгача, да. а у него чуть выше, вот видишь, да, ой, новость дня, кэп в ударе, жизнь человека ничего не стоит, просто нужно знать, как ее забрать. Вот, хорошо, давайте мы ужесточим, вот прям реально ужесточим наказание для вот этих вот водителей, которые совершают такие преступления. Так я вам немножечко про другое говорю. А пешеходы, которые мимо прошли и не помогли старушке подняться, с ними-то как быть? Им что, там, 10 лет строгача, что ли, давать за то, что человеку руку не подал упавшему? Вот ведь в чем проблема-то. И вот отсюда давайте мы будем следить за Слушай, ярославской может, историей. может,
1: уроки... Э- Сострадание как-то вводить. Я не знаю. Я... Нет, я понимаю, что это все э, розовые сопли Звоним. Э, намот, намот, на вот, кулак, значит, сопли. Вот давай так. Знаю, значит,
2: делать. мы с вами будем следить за Ярославской историей. А теперь перейдем к нашей следующей теме, потому что вот из таких У Ярославских нас сын историй. Я сейчас с тобой
1: семь машин э, что? Э, помог э, вытащить из снежных затоплей. Ну, слава Богу, Ты знаешь об этом?
2: мать-то бесноватая.
1: Я бесноватая, вот, да. Вот и сын такой Артем же. Андреевич, да. Да, которому 15, вот наш, предпоследний наш. Вот, семь машин. Ну, говорит, я скажу, Ну, я только одно в воскресенье,
2: когда... Нет, не в воскресенье, когда мы ходили уток искать. Ладно, мы сейчас хвастаться не будем. Я говорю, что мы за этой историей будем следить. Надеемся, что там этого человека на гранте все-таки поймают. Просто вот из таких ярославских историй, на мой взгляд, вырастают истории гораздо более страшные в масштабах всей страны. Значит, мы сейчас переходим к новостям из Украины. Значит, там сегодня в суд по делу об убийстве людей на площади независимости должен был приехать Саакашвили как главный свидетель. Значит, что там рассматривается, если вы вдруг забыли? Значит, некоторое время назад появилась информация о том, что значит, убийство людей на Майдане это была провокация властей. Ну, про это на самом деле говорили практически с самого начала.
1: С самого начала говорили, что это Россия. Ой, слушай.
2: Ну, ну, что слушай. Ну, Я всех идиотов буду. Я не хочу слушать Дмитрия Гордона. Можно я не буду его цитировать? Ладно? Ладно. Значит, про это говорили с самого начала, без фамилий. Некоторое время назад, особенно после того, как итальянцы выпустили кино, где были люди, грузины, стали называть фамилией. Значит, эти грузинские, как они называют себя снайперы, сначала они значит, были в Армении, потому что сейчас они вроде как в Тбилиси перебрались. Они готовы под присягой в суде дать показания, кто, по чьей команде, Стреляли в, и в беркутовцев, и в демонстрантов на Майдане. Из-за чего потом была вся эта история, что значит, Янукович там всех убил. Значит, самый разговорчивый из этих людей такой Александр Вивозишвили. По его показаниям, первыми, кто это делали, это были Сергей Пашинский и Владимир Поросюк. Ныне два депутата Верховной Рады. А первый из них, если я правильно помню, заместитель председателя их комитета по нацбезопасности. Вот, про это говорили уже давно, это с прошлого года где-то началось активно обсуждаться. Значит, сегодня должен был Саакашвили давать показания в суде по этому делу, как главный свидетель. Почему Саакашвили? Потому что эти грузины утверждают, что их в Киев привезли и заплатили люди Саакашвили. Там порядка 50-60 тысяч долларов им сразу выдали. Сами эти грузины говорят, мы не стреляли, но мы увидели, мы готовы показать места, откуда велась стрельба, кто давал команду и кто стрелял. Сакашвили сегодня уже в Варшаве. Мы к этой теме вернемся, потому что его вчера выперли. И у меня возникает вопрос, не слишком ли его выпилили вовремя? Тут уже какое-то время нас слушает Дмитрий Стешин, специальный корреспондент комсомолки. Дим, добрый вечер. Привет, добрый вечер. Что ты думаешь по этому поводу всему?
0: Я вот... Мне вот, конечно, непонятна такая гражданская смелость и вообще мотивация поступка взять и засветить вообще. То, что ты был там участником и непосредственным исполнителем массового массового убийства людей, вот мне как бы мотив бы, наверное, все объяснил, если бы я узнал, как его уломали, зачем ему это нужно. Вот. А по поводу расстрела я могу сказать, что когда... В начале апреля в первых числах правосеков стали выселять из гостиницы Днепро. Угу. Она находится на углу там, между Институтской и Майданом, грубо говоря. Угу. Да? То есть там, в пять утра своими глазами я видел и снимал это даже на видео людей в балаклавах а, с такими длинными коробами, футлярами под снайперские винтовки. Вот, или какие-то длинные винтовки. вот Они выносили очень длинные. Вот, и спокойно, значит, сложив их в кучу, ждали, пока подъедет микроавтобус, они туда загрузятся и уедут. Люди в полувоенной форме, такие рослые, не молодежь.
1: Дим, ну подожди, значит, я помню эти события, то есть, сидя на, на, на теплом диване, естественно, и утеряя слез, слезами, но тогда говорили, в том числе и на Украине, что это тетушки Януковича, что он их специально собрал там в Харькове, выпустил зеков, ну, несли всякую разную колесицу. В итоге мне интересно, это правда, что это были э, вот этот самый Сергей Пашинский, вот этот поросюк и вот этот грузинский легион, э, который возглавляет Мамука Мамлашвили? Мамашвили?
2: Нет, тут надо так, не вот это правда, а что правда, что неправда, Дим, вот ты это можешь разъяснить.
0: Вот По моим ощущениям, поскольку я был прямо на линии огня в гостинице Украины, стреляли с обоих сторон. Я своими глазами видел на крышах правительственного квартала людей в черной форме. Я так понимаю, что они гасили снайперские точки на Майдане, откуда с Майдана стреляли спину идущим по институтской, ну, штурмующим правительственный квартал. Вот. Потому что, как бы, вот, как доказательство того, что правительство не стреляло по людям, вот есть стендап, записанный нами, когда, значит, Саша Кот стоит с микрофоном, а за его, за его спиной в 20 метрах люди в черной форме, это, ну, как бы, военная личка, какая-то структура вот Януковича, да, правительство отступает, mm-hmm. отстреливается из автомата. Uh-huh. И на нас даже никто ствол не довернул, хотя нас могли вот с оператором Сашей Беловым троих скосить просто одной очередью. Вот. Они вот как бы вот прошли, стреляя. Так что-то... они
1: отстреливались, потому ну, что да, в них стреляли. Они а...
0: Отступали, а, отступали с Майдана. Это
1: люди Януковича вот. отстреливались. Да. А кто да. в них стрелял? Ну,
0: не люди Януковича. В них стреляли с обеих сторон. В общем, это было... ну,
2: понятно, а, а, было... Дим, у нас времени не так много. Да, вот скажи, все. пожалуйста, насколько ты сам, как э, спецкор, как журналист, серьезно относишься вот, к показаниям этих каких-то грузинских граждан? Вот как ты думаешь, они правду говорят? Просто по ощущениям
0: ощущениям, я не могу понять их мотив. Потому что, uh-huh. мне кажется, с, с, после таких дел и выступлений нужно бы там сделать пластическую операцию и, и где-то съезжать, и не ага. да.
2: Спасибо тебе большое. Спасибо. Дмитрий Стешин, специальный корреспондент комсомолки. То есть, вот, в принципе, у меня тоже такие как бы сомнения. То есть, люди вот в таком участвовали, и вдруг они, значит, теперь вылезают в телевизор Хотя вот на этот сумасшедший этот. Роченков тоже... Ну, может быть, это
1: про- против Саакашвили, Ну давай не, Может быть. В вот следующие
2: следующие паузу, в этом ты вся фигня. Ничего-то не понятно. Давайте паузу. и мы В доме. Андрей и Юлия Норкины.
0: В программе 120 минут.
2: Можно бесконечно смотреть на три вещи. Горящий огонь.
0: Андрей и
2: Юлия Норкина. В программе 120 минут. Но мы тут в паузе пытаемся с э, Юлей выстроить логическую какую-то цепочку. но у нас не получается. Смотри,
1: нынешний главы кабинета. Да, Верховный Рада. Ну
2: вот этот, да, Пашинский. Вот этот
1: Сергей Пашинский. Стрелял из своего автомата. Как
2: утверждают эти грузины. Да
1: получал от Пашинского оружие и отдавал приказы Бывший, То есть Пашинский говорил открыть огонь, так?
2: Ну, эти грузины говорят так. так. И все они были связаны с, вот, с этим Мамуашвили, М- который, значит, какой-то Но там... Ну, все это люди Михаила Саакашвили.
1: Саакашвили.
2: Ну, грузины, чем, да. Понимаешь? Нет. Вот И в этом-то и вся есть, люди, вот эта вот история. То люди,
1: с Саакашвили, видимо, были связаны, они теперь в Верховной Раде... <кас> И народный депутат, они работают с Порошенко.
2: Так вот, я, я и говорю, но что... Но теперь возвращаюсь сегодня, сегодня, и... сегодня в суде Саакашвили должен был давать показания, как главный свидетель. Он эти показания не дал, потому что вчера вечером... Нет, вчера днем, ну, мы понятно. об этом он вам в, вчера рассказывали, Сулугуни не слугу его повязали, а сегодня он уже был в Варшаве давал там пресс-конференцию, прекрасно выглядит и, и поделился там кучей своих планов. Вот, поэтому у меня возникает вопросы, как-то это все очень, как сказать, совпало удобно или неудобно. Сейчас мы вот Саше Котсу попытаемся дозвониться, потому что у него... В его твиттере выложена полная версия задержания Саакашвили в этом ресторане Сулгуни. Я наконец-то спокойно это все это посмотрел. Понял, что человек, которого я сначала принимал за Саакашвили, это вовсе не Сакашвили, он валяется на пол. Саш, ты уже с нами. Добрый вечер тебе. Да, добрый вечер. Саш, привет. Да, вот я как раз начал рассказывать. Потому что я сначала-то думал, что этот вот дядька, которого повалили на пол, это Сакашвили. Потом только я понял, что Саакашвили на втором этаже и туда бегут. А повалили на пол, я даже не знаю кого. Это нам кто-то... тут э,
1: пишут, что идет спектакль, а мы э, с Норкиным в первом ряду, и программка нам не досталась. И это печалька. Мы пытаемся как-то понять вообще. Ты что-нибудь понимаешь в этой истории? Кто здесь чего, и почему именно сегодня это как-то раскрылось? Угу. Почему? Ну,
2: на, на самом сегодня. деле просто
3: сегодня с утра это видео начали развешивать украинские СМИ. На самом деле, человек, которого повалили на пол изначально, его и называли Михаил Сахашвили. Ну, да, я так думаю тоже. Да, ну... Угу. Видимо, это был один из его грузинских соратников, который попытался а, встать на пути а, этих спецназовцев. А, я бы, кстати, отдельно остановился на них. А, Но ну, на самом деле, вот где кадры, как а, выводят их здания этого ресторана Салугуни, а, держась за волосы, это, тоже, это это как раз так ошибся. Это да, это я понял. Третий президент Грузии, бывший губернатор Одесской области. Вот так без целевых обошлись. Надо сказать, что это был э, спецназ погран управления э, Украины. Э, и таким образом, видимо, они словали с себя тот позор, которым который на, нем, на, на них лежал после Сюда? известного прорыва Михаила Сокашвиля через границу, да, теперь там на угарне готовится ко второй э, серии этой мыльной оперы готовится ко второму прорыву Михаила Сокашвиля. А вообще, конечно, э, странно, что э, пограничный спецназ действует в центре Киева, э, собственно на границе, и там они должны обеспечивать безопасность рубежей страны, чего они сделать не смогли. Вот. И таким путем, видимо, себя пытались реабилитировать. На самом деле, Слушания по делу
0: uh-huh.
3: о Саакашвили были закончены. Он подал кучу жалоб, еще не все они были рассмотрены. И тем не менее, вот все-таки попытались таким образом его деятельность на Украине пресечь. И надо сказать, что еще в украинских СМИ со ссылкой на народного депутата Луценко появилась информация о том, что вывозили в Польшу Михаила Саакалина на вывозили чартерным самолетом, который, принадлежит, который записан на, авиакомп... на компанию, которая принадлежит Петру Алексеевичу Порошенко. Вот такие да, вот но они вот.
2: уже опровергли Ну, естественно, они uh-huh. же не будут uh-huh. да, 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 говорить. Да, да, Мы хотели слышу.
3: с комфортом его выслать. Они сказали, что э, эта фирма так же далека от Порошенко, как э, Грузия от Польши. Но, собственно, Грузия не так далеко от Польши находится. Там, два часа лета.
1: Uh-huh. Так Скажи так. мне, пожалуйста, что это за история с... Э, Снайперы на Майдане убили сотню человек, и теперь э, в этом подозревают Саакашвили. Вот подожди, сейчас, за...
2: сейчас, Саша, секунду. Я угу. то же самое хотел спросить, потому что вот у тебя была фраза, что человек, который его вот повалили там на пол в ресторане Сулгунь, это один из грузинских соратников Саакашвили. Вот это вот история, то, что сейчас спрашивает Юля. Тогда, 14-й год, и вот сейчас вот эти вот грузинские соратники Саакашвили, вот что про них вообще можно сказать? Это реальные какие-то люди или это все-таки какой-то фантом?
3: Yeah. Нет, это реальные люди, которые не могут, к, сожалению, к их большому сожалению, вернуться к себе на родину, потому что на них там тоже заведены уголовные но дела.
0: Да. И,
3: но часть, часть тех людей, которые находились тогда на Майдане, они приехали тогда по призыву э, ближайшего соратника, на тот момент советника э, Саакашвили э, в Киев. и Сейчас этот человек возглавляет так называемый грузинский батальон. А, вот. все-таки
1: он есть и он находится... Он Под там, Донбассом, ну... да? Есть,
3: да. Но я не знаю, насколько он на Донбассе заходит. Потому Киеве что у них сидит. там был, был скандал, и они там хлопнули двери и уходили да, из-за да, того, да, что им помню, не помню. понравились тяжелые условия службы. Подожди,
2: 60 а
1: тысяч вот. мы да обещали нет, заплатить? Нет, это, это другой.
2: Говорим... 60 тысяч это якобы вот те грузинские снайперы, которых позвали стрелять на Майдане. А был еще грузинский батальон. Реальный, Грузинский про который лег... Саша Легион. Говорит. Легион, да, да, который ходил на Донбасс, а потом они оттуда ушли, потому что слишком Это тяжело слава. оказалось воевать, да. А наши И они, все, их вы... они все сидят в Киеве выгнали. сейчас. Ну, вот, поэтому я говорю, там как бы история с этими грузинами боевыми, она какая-то, каких-то совершенно запутанных масштабов. Просто да, я... Ну, да, ну, Саша, извини, перебил
3: тебя. Да, собственно, вот они сейчас вдруг решили э, заговорить. Я напомню, что сейчас идет суд над Януковичем, на ну, да. которого пытаются свалить вообще всю вину за э, все смерти на Майдане. Хотя э, вот сейчас скрывается на слов этих э, грузин, что... Помимо самих грузинских снайперов, в людей тогда стреляли их боевого оружия, нынешние депутаты, этой и Парасюк, это и Пашинский. Кстати, Пашинского я прекрасно помню на Майдане, когда он пытался выехать на машине от предлежащего Майдане дома, и у него в багажнике обнаружили э, несколько единиц автоматического оружия, тогда он попытался uh-huh. каким-то образом ну так прямо, скажем, отмазаться, что, дескать, это нужно было для э, охраны Майдана. Но мы помним все прекрасные кадры, как э, из гостиницы Днепро э, выходили в правосеки. Да, это держали. нам сейчас
2: Дима как раз рассказывал про это. У да. меня еще один вопрос, Саша, вот совсем времени немножко. Значит, смотри, у них воскресенье, 18 февраля будет вот 4 года, как вот все, все эти события, у них там запланировано грандиозное мероприятие под названием «Смерть России». Там, значит, куча каких-то организаций известных и новых националистических. Вот сейчас отдельная история с этим Саакашвили, потому что вот эти грузинские соратники и все остальные тоже сказали, мы сейчас 18-го пойдем, мы там, значит, начнем. Вот как ты думаешь, 18-го четыре года будет, да? Как это все будет выглядеть в Киеве? Спокойно или нет?
3: Да не я, я думаю так же, как и, там в прошлом году на трехлетие, так же как и в позапрошлом на двухлетие. Но, собственно, э, наверняка будут отдельные колонны с националистами, наверняка uh-huh. будут отдельные колонны э, с теми, кто поддерживает э, Саакашвили. Это не только его грузинские соратники, это э, очень много, не знаю, и наивных людей в числе украинцев, которых почему-то отировал этот грузинский лидер. Вот. Но, естественно, будет факельное шествие без, без этого никак. Но весь вопрос в том, насколько серьезные претензии будут предъявляться властям, потому что все мы помним, какие лозунги были тогда на Майдане, и, собственно, ничего заявленного не достигнуто. Но что поскольку заявлен основным лозунг Россия", России, а это такая весь объединяются э, справедливых патриотов, я думаю, что вряд ли там будет э, какие-то... Я думаю, что возможно какие-то провокации у э, там посольства России, у здания mm-hmm. торг-пресса России. Без этого, конечно, никуда, mm-hmm. конечно наверняка будут э, какие-то э, с, столкновения. Возможно, будут там э, какие-то попытки закинуть коктейль молотого российские здания, но между собой вряд ли там
2: Понятно. Какие-то... Спасибо тебе большое. Александр Кот, специальный корреспондент комсомольской правды. Вот и все.
1: Да, несмотря на то, что вы Бред пишете, какой-то. что э, мои реплики пишешь? часто неуместные, не в тему. И лучше бы Андрей вел программу, только раздражайте.
2: Давай-ка подкинь еще раз. У меня
1: все-таки вопрос. Ну хорошо, вот сейчас выясняется, что это все-таки люди э, Сакашвили, э, не Сакашвили. Что это, что это грузинская история, то вот, вот Грузинский мы, легион, не говорить. грузинский легион. Вот сейчас эта карта разыгрывается. А Россия-то здесь при чем? А...
2: Вот объясни мне, пожалуйста. Это а здесь при чем? Я Смерть понимаю, России, что это что...
1: глупая, неуместная реплика и вопрос. Нет, Сашка сказал правильно. У меня правильно. вопрос... Нет,
2: Сашка сейчас тебе объяснил, Коц. Это, это их объединяет. Вот они все вот эти вот разные. Единственное, на чем, в чем они могут друг с другом договориться, мне Россия как это... Мне к- Украине людей мешают. это
1: уже не объединяет. Они не поняли. Нет,
2: не людей, а вот этих вот к- козлюков. Людей не знаю. Люди запуганные, люди уставшие, люди сидят и смотрят на это. Не знаю с какими чувствами. Давайте мы сделаем паузу. Андрей и Юлия Норкины
0: в программе 120 минут.
2: Товарищ адвокат! Адвокат!
0: Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех.